0: ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos al podcast por si no saben de ti, quien les habla Neomar. Eh, bueno, espero que ante todo estén súper bien, que vayan llevando bien el tema de la cuarentena. Eh, ya hoy, 17 de junio, el día que estoy grabando este episodio, se cumplen exactamente tres meses de mi encierro domiciliario. Eh, sin trabajar obviamente una que otra cosita que se ha hecho aquí en la casa pero bueno eh, les quería comentar que con este episodio me quiero me quiero dar el permiso de darle un giro de 180 grados ok, prácticamente o sea 180 grados a lo que es el podcast ok porque siento la necesidad de mencionar o, o de comentar este tema que voy, a, que voy a tocar hoy pues no quería ni siquiera invitar si les confieso a una persona para conversar de este tema para discutirlo porque no siento que sea la esencia de algo para tratar con un invitado y ya se van a dar cuenta del por qué. Eh, generalmente este es un tema de o sea esto que voy a conversar hoy es un tema de que generalmente yo lo conversaba con mis compañeros en la oficina, así en los ratos de oso y tal, cuando estábamos comiendo, eh, algo que nos habíamos enterado el día anterior o whatever. Pero, bueno, no sé. De hecho, para hablarles de una manera más honesta y vulnerable que tengo, caí en un hueco existencial, como quien dice. De eso de los que caen la gente que se dedica de manera más profesional, obviamente, a esto de generar contenidos y para las redes sociales, ya sea a través de podcast, Instagram, etc. Yo antes de iniciar todo esto, lo que era este viaje del podcast, leí eh, que los creativos caen en esos huecos donde no les da la cabeza para generar algo o conversar de algún tema en específico ok en este caso recomendaban pues que el creativo debe tener eh, material por al menos un mes es decir si yo lanzo un capítulo semanal debiera tener al menos tres o cuatro capítulos grabados verdad para para que cuando uno cae en estos huecos verdad existenciales eh en mi caso, por el tema de la cuarentena, que ya estoy al borde de estos tres meses encerrado, uno pueda tener un material que puedas publicar, ¿ok? Y, y evitar así que, que la audiencia no esté esperando como que un contenido o que no publiques nada. Sin embargo, no necesariamente era mi caso, porque digo, yo tengo guiones montados, al menos unos tres ya listos, pero, pero esto que quiero mencionar hoy, no me gustaría que siguiera pasando de largo, ¿ok? Y me gustaría de verdad que lo compartieran una vez que lo hayan escuchado, a los que a la mayoría de las personas que puedan, porque es una información que debe, debe replicarse, ¿ok? Debe replicarse y que merece nuestro repudio total. Eh, quiero aclarar, pues, que no soy psicólogo ni psiquiatra. Eh, esto que voy a comentar es de mis vagos conocimientos de lectura que he tenido, sobre artículos de prensa, etcétera, ¿Ok? Bueno, eso como una breve introducción al caso. Y bueno, les quería comentar o preguntar si alguna vez habían escuchado el movimiento MAP. ¿Ok? M-A-P. ¿Ok? Eh, aquí tengo una noticia, ¿verdad? Abierta que, que habla al, al respecto, ¿verdad? Y se titula, y cito... Okay, el aberrante movimiento que busca que la pedofilia sea aceptada como una orientación sexual y la exposición de abuso infantil en redes sociales eso es el MAP okay, que sus siglas simplemente significan eh, Minier Attractor Person okay, persona que se siente atraída por menores pana como el mismo tema lo dice como el mismo título del, 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 de prensa lo, lo menciona, es totalmente aberrante este movimiento. Porque, a ver, en medio de una pandemia que estamos ahorita mismo eh, a nivel mundial, unos que otros países ya, gracias a Dios, ya están un poquito más controlados y todo el asunto. No es el caso de acá de Panamá. Ok, pero en medio de una pandemia, eh, la pedofilia se ha, o sea, se ha tomado de una manera. Que es agenda nacional o internacional. O sea, no estamos ajenos a este tema, señores. Y entonces nace esto que es peor que una pandemia. Porque de verdad es un tema a nivel de redes sociales demasiado brutal. Demasiado hay movimientos, hay cuentas en Instagram. Eh, sobre todo en Twitter que... que que me han comentado conversando con algunas personas, entonces ellos quieren de alguna manera generar un movimiento de orgullo pedófilo, ¿ok? Y esto va más allá de un tema de, de, de una orientación sexual, o sea, esto es un tema de gustos, ¿verdad? Que requiere análisis realmente psicológicos de personas profesionales para este tipo de personas, porque Puede, puede generar consecuencias graves, ¿ok? porque pueden arrastrar a víctimas el resto, o sea, ese tipo de consecuencias puede arrastrar a una persona si le pasó en su infancia si es víctima de una persona con, esta, con, esta, con este tema mental ¿ok? puede arrastrarle el resto de su vida y le jodes la vida a una persona y discúlpeme de verdad el francés pero no tengo otra manera de... de de explicarlo estas personas eh, que se sienten o que dicen sentirse atraídas por menores tienen es una red demasiado grande ok que incluye gente de, de la celebridad políticos eh, gente influencer inclusive que uno puede ver normalmente por la calle y ni siquiera tienes la remota idea de que esa persona puede ser eh, perteneciente o miembro de una de estas redes de abuso porque eso es lo que es una red de abuso a mi parecer y de muchas personas que, que coincido pues que, que hemos conversado con sobre este tema en específico esta gente tiene hasta bandera así como mínimo son un movimiento lgbt o sea no sé qué piden de verdad que por más que yo busco la manera de, de, de meterme en el asunto, de, de ver qué es lo que piden, qué es lo que quieren. Bueno, sí sé lo que piden. Lo que piden es que se normalice el tema de que una persona de 40 años pueda enamorarse de una persona de 12 años y eso se vea a nivel de los ojos de la población del mundo como algo normal. Como que se normalice que una persona de tanta edad se enamore de una niña, ¿ok? O de un niño, que es peor aún. Entonces, este tipo de movimientos, de verdad que, como les comentaba en el tema de las redes sociales, se ha vuelto tan viral, de una manera tan asquerosa, ¿ok? Que por ahí veía un influencer eh, que decía sobre el tema de que este tipo de gente siempre se oculta bajo el anonimato ok, las personas que crean esta cuenta ya sea por Instagram o por Twitter pero peor aún es que la gente que comenta, tú puedes ver bueno, tú no, porque de verdad que no me he atrevido a meterme en buscar este tema, más allá de, de por artículos de prensa en mis redes sociales, porque no sé ustedes saben que si uno maneja en las redes sociales se manejan por algoritmos ¿verdad? o por, por resultados de búsqueda, entonces no quiero meter este tipo de temas en mis redes sociales porque después me van a bombardear con información como esta y es lo que menos quiero, o sea, quiero estar lo más alejado posible alejado más no ajeno ¿ok? porque tengo sobrinos adolescentes eh, hembras y varones y, y tengo amigos que tienen hijos adolescentes y niños, niñas, verdad Que no estamos ajenos Ninguno a algo O sea, a que nos toque este tema De cerca eh, Recientemente vi una serie De Netflix, no sé si, si tuvieron La oportunidad de verla eh, Hablaba sobre Un hombre llamado Jeffrey Stein Ok Que no es nada más que un carajo Verdad De... ...de los Estados Unidos... ...verdad... ...que era... ...excesivamente rico... ...ok... ...y como que nadie sabía... ...de qué se... ...de dónde se originaba su dinero... ...resulta que el tipo... ...se codiaba con... ...muchas personalidades... ...de las celebridades... ...del mundo político... ...inclusive de la realeza... ...de la realeza... ...de la corona de... ...de Gran Bretaña pues... ...específicamente del Príncipe Andrés... ...y... Este tipo fue condenado por tráfico de menores en este mundo, en el mundo élite, ¿no? Entonces, es altamente conocido como un depredador sexual. El que no haya tenido la oportunidad de ver esta serie en Netflix, son seis capítulos, es súper corta. Y... No me gustaría hacerle spoiler porque... Pero igual se los voy a hacer porque es una, es una serie, pues. Es un documental, perdón. Entonces, independientemente, les puedo contar. El tipo muere, ¿verdad? El tipo muere de una manera sospechosa. Supuestamente, él se suicida dentro de la cárcel. Cuando vean la serie, se van a dar cuenta de, la, de las fallas que hay en, en cómo se montó... Toda la mentira. Porque claramente es una mentira. Y que se, se haya cerrado. O sea. Lo más indignante para mí. Es que se haya cerrado el caso. Y para mí este carajo. Es simplemente. La punta del iceberg. ¿Ok? Que para allá abajo. Por debajo de él. Existe una red. Grandísima. De. Este tipo de tráfico de menores. Y abuso de menores. Eh, que... Donde hay muchísima gente conocida, muchachos y muchachas Que, mierda, o sea, puedes de verdad hacer un libro con toda esta información Y puede caer muchísima gente pesada a nivel mundial Y esto desataría cualquier cantidad de olas de protestas y de peos a nivel mundial Estoy completamente seguro o sea, son personalidades como les comenté... El príncipe Andrés... Bill Clinton... Hasta Barack Obama... O sea... No sé... La vaina es súper, súper... De verdad que... Véanlo... Y, y... me comentan porque... De verdad que... Que es una vaina súper aberrante... Entonces, lo que le quería comentar... Es que... Esta es una de las series, ok... Pero Netflix está cargada de cualquier cantidad de series o documentales que hacen mención de este tema pero lo vemos como que nunca, o sea, yo siento que al final muchos estamos por la vida como que nunca nos va a tocar tan cerca y eso es lo más real que puede existir señores o sea, estamos propensos a algo así, como les comenté, tengo sobrinos, adolescentes, hembras y varones tengo primos chiquiticos, o sea, tengo amigos con hijos pequeños y, y esto va mucho más allá de que si somos o no adolescentes porque de verdad que esto puede ser esta gente se especifica literalmente en gustos por menores por personas menores pero es una cuestión de, de ser humano, o sea ninguno estamos exentos de esto eh, y que no deberíamos sentirnos tan ajenos a esta situación o peligro en la vida. De verdad que sí. Y otra cosa que les quería comentar, que siento que me desvié. Es que estas personas que crean estas cuentas en las redes sociales. Eh, de manera anónima. ¿Verdad? Sin fotografía, sin un nombre, sin nadie que se le pueda ubicar ni nada. Pero la gente que escribe... O sea, la gente que escribe en este tipo de redes sociales o, o, o en estas cuentas es gente que tiene nombre y apellido, que tiene cara. Entonces lo que le quería comentar y por eso es que hago el llamado a atención de que esta información se replique y que ustedes sean partícipes de, de esta educación dentro de casa, con sus familiares, con sus hijos, con sus sobrinos, Que estén más atentos a lo que revisan, con quién conversan. ...con quienes están... ...porque de verdad... Eh, ...es gente enferma... ...que puede causar mucho daño... ...de verdad que yo repudio totalmente... ...este tipo de movimiento... ...y eh, me gustaría conocer igual... ...su opinión... Eh, ...al respecto... ...estaba leyendo acá... Eh, ...y voy a citar... Okay, específicamente ...sobre la mente de un pedófilo... ...ok y cito, para comprender cómo funciona la mente de un pedófilo, consultamos, en este caso, a la persona que escribió el artículo, sobre sobre ellos sobre ello a una psicóloga infantil, ¿ok? La mencionan allí a, a la persona y esta, esta psicóloga indicaba que, que la pedofilia es un trastorno de conducta que genera altos niveles de angustia en las personas que lo presentan y que necesita un tratamiento pero lo que llama la atención cuando uno lee el artículo es que como mencionaba al inicio son cosas que están ajenas y que son personas que puede ser, puede ser un compañero de trabajo que tengas al lado y ni siquiera sabes que tiene ese trastorno me explico porque no es algo que expresan tan abiertamente como a diferencia de esta gente que está creando este movimiento o que pretende crear este movimiento y que sea aceptado como un, un, un género más, por decirlo de alguna manera. Señores, no, esto no es un género más, un género sexual más. Entonces, a eso es lo que yo de verdad quiero, quiero hacer el llamado de atención y, y que sus hijos, sus sobrinos, su, sus amigos estén... Mmm, bastante informado sobre la existencia de estos círculos de abuso infantil porque es una realidad de verdad que sí eh, la explotación de cuentas que hay relacionadas a la pedofilia en las redes sociales es una vaina impresionante ok y sobre todo Twitter porque allí no hay cantidad de filtro o sea no hay no existen como que tantas restricciones esa, esa es una red social que es como que más amplia. Okay, entonces sí les digo y si sí los invito a que estén más al pendiente de, su, de sus jóvenes de las personas que tienen que tienen al lado porque de verdad que esta es una plaga que de alguna manera hay que frenarla eh, no quería bueno extenderme más de verdad les agradezco que hayan llegado al final de este episodio perdónenme de verdad si sienten que perdí la línea eh, pero siento que, como lo, lo mencioné al principio, pues era una necesidad que Que tenía de comentarles, de hablarlo con alguien, ok? Y qué bueno que, como lo he comentado, existe esta ventana donde yo me puedo expresar, lo puedo conversar y, y podemos hablar al respecto porque esto no es ciencia ficción, señores, de verdad que es algo... Que necesita ser difundido por eso les pido que me ayuden a compartir esta información no soy el dueño de la verdad esto pueden verlo en en, en cualquier cantidad de, de blog ya sea blog o canales de noticias que usen para, para informarse para que amplíen este tema porque como les dije no soy psicólogo no soy psiquiatra tampoco soy periodista eso está esto se basa simplemente en lo que yo leí, que me llamó muchísimo la atención, me empecé a meter, me empecé a meter, a indagar y he dado con cualquier cantidad de información que me ha dejado excesivamente loco repito como por quinta, sexta vez, no sé cuántas, hablen con sus hijos hablen con sus familiares este es un tema que es muy tabú pero siento que esos temas son los que necesitan romperse, hablarse en la casa, hablar con los jóvenes, con sus sobrinos, con sus con sus nietos ok eh, háblense entre amigos generen esa confianza ese vínculo de confianza en el que que los hijos o los sobrinos o las personas más jóvenes que, que tengan a su alrededor se sientan en confianza para hablarlos con ustedes eh, y bueno nada síganme en las cuentas de de instagram arroba neoenrique y arroba por si no saben de ti para estar más atentos a los próximos episodios. De verdad, muchísimas gracias.